0: Hi, hier ist Michael von Travel Cycle und wir stellen euch heute unsere neue Podcast-Folge vor. Diese erzählt von unserer Metamorphose vom Nutzer eines Campingplatzes bis hin zu einem Freisteher. Ihr fragt euch sicherlich, was ein Freisteher ist, aber dazu später mehr. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit unserem neuen Podcast. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder und kann es nachvollziehen warum wir diese Verwandlung vollzogen haben. Nun, zu Beginn unserer Camperzeit fanden wir uns oft mit unserem Wohnmobil auf einem Campingplatz wieder. Wir wollten es gemütlich und bequem haben. Klar, sanitäre Anlagen waren uns mehr oder weniger wichtig. Es ist auch schon toll, morgens schnell in den Platz Laden zu gehen, um sich mit frischen Brötchen zu versorgen. Prima, war schon klasse und so bequem. Meistens waren auch Fahrräder an Bord und so konnte der nächstgelegene Ort angesteuert werden und besichtigt werden. Manche haben sogar ein motorisiertes Zweirad dabei, auch bequem, finde ich, sehr bequem. Man braucht nicht strampeln. Über den Tag hinweg konnten wir unser Wohnmobil ohne Probleme alleine lassen, um auf Erkundungsfahrt zu gehen. Es ist auf einem Campingplatz sicher, relativ sicher. Hört auf euer Bauchgefühl. Je weiter man gest gen Osteuropa aufbricht, desto unsicherer kann es trotzdem sein. Also immer Vorsicht. Auf jeden Fall die Wertsachen mitnehmen oder sicher verschließen. Auch unsere Kinder freuten sich immer wieder auf einen Campingplatz, weil sie dort schnell Spielkameraden finden und Freundschaften schließen konnten. Meist ist auch ein Pool dabei, wo man sich in den heißen Tagen schnell Abkühlung verschaffen kann richtig bequem oder auf jeden fall erfrischend nun kommen wir zu den vor und nachteilen eines campingplatzes es ist ausschließlich unsere sichtweise jeder hat andere schwerpunkte die zu seiner entscheidung pro contra campingplatz führen als vorteil sehen wir der campingplatz ist relativ sicher oft sind ausreichend große stellflächen verfügbar die Versorgung mit Lebensmitteln über einen platzeigenen Minimarkt ist schnell erledigt. Oft ist sogar ein Pool vorhanden. Gerne auch mal eine Waschmaschine und ein Trockner. Stühle und Tische können bei Abwesenheit problemlos stehen bleiben. Manche Campingplätze bieten in der Hauptsaison eine Kinderanimation an. Auch mal gut, wenn man seine Ruhe möchte. Ein Restaurant am Platz wartet hin und wieder auf seine hungrigen Gäste. Eine fair und Entsorgungsmöglichkeit ist meistens vorhanden. Duschen und Toiletten sind ebenfalls oft zu finden. Ob das allerdings ein Vorteil ist, entscheidet jeder für sich selbst. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Als erstes muss ich sagen, das umständliche An- und Abmelden ist doch nervig. Oftmals ist es abends laut, wenn Camper eine Party feiern. Im Gegensatz zu anderen Camperformen ist ein Campingplatz relativ teuer. Meistens besteht eine Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr. Oft sind Vorschriften zu beachten, denn sonst könnte es Probleme geben. Im europäischen Süden oftmals enge Zufahrten. Oft muss man mittags diese Plätze verlassen, um anderen seine Stellfläche freizumachen. Sei denn, man hat mehrere Tage gebucht, trotzdem muss man oftmals vormittag den Platz verlassen. Obwohl ein Campingplatz viele Vorteile hat, kamen wir irgendwann an einen Punkt, wo es uns einfach nur nervte, immer ein An- und Abmeldeprozedere über sich ergehen zu lassen. Die Kinder waren nach Jahren des Campingplatzes auch schon so groß, dass dieser nicht mehr erforderlich war. Somit konnten wir etwas anderes ausprobieren. Hm, wie wäre es denn mit einem Wohnmobilstellplatz? kam die Frage auf. Diese oft umzäunten Areale bieten meist ebene Flächen, wo man gut stehen kann. Die Plätze werden auch gerne Wohnmobilhafen genannt. Nicht zu verwechseln mit einfachen Wohnmobilparkplätzen. Aber dazu komme ich später. Aus unserer Sicht ergeben sich folgende Vorteile der Wohnmobil-Stellplätze. Oftmals parzellierte Flächen, so hat jeder seine eigene Fläche. Relativ große Stellflächen. Markisen, Tische und Stühle raus, kein Thema. Oft mit Brötchenservice, abends vorbestellen, morgens genießen super bequem. Häufig verfügen diese Plätze auch über Duschen und Toiletten. Hin und wieder auch über Waschräume mit Waschmaschine und Trockner. Sie sind relativ sicher, ähnlich wie auf einem Campingplatz. Man zahlt in der Regel für 24 Stunden. Wer später kommt, fährt auch spät. Die Stellplätze liegen oft relativ zentrumsnah. Kurze Wege in die Innenstadt sind somit garantiert. Und meistens verfügen diese Stellplätze über eine Fähr- und Entsorgungsmöglichkeit und der Wasserversorgung. Ja, und wie sieht es jetzt mit den Nachteilen eines Wohnbildstellplatzes aus? Naja, bei den modernen Plätzen nervt auch das An- und Abmelden. Oftmals ist ein Häuschen vorhanden und ein Campingplatz-Stellplatzbesitzer. Äh, da muss man sich an und abmelden. Manchmal auch eine Mittagspause, aber das ist eher selten. Und auch im Sommer in der Hochsaison relativ laut, da Camperkollegen vor ihren Fahrzeugen feiern. Gute Plätze in der Hochsaison sind oft besetzt. Die Wohnmobilstellplätze kosten etwas mehr als reine Wohnmobilparkplätze. Oft nutzen wir diese Stellplätze, da es dort etwas unkomplizierter vorgeht als auf Campingplätzen. Aber warum bieten sie Duschen und Toiletten an? fragen wir uns öfter. Ein Wohnmobil verfügt in der Regel über diese Ausstattungsmerkmale. <lacht> Aber gut, offensichtlich finden viele die angebotenen Duschen und Toiletten toll. Klar, nun kamen die einfachen Wohnmobilparkplätze in unser Visier. In unserer anderen Podcast-Folge haben wir euch erklärt, wie ein Wohnmobil-Stellplatz beschildert ist und wie ein Wohnmobil-Parkplatz beschildert ist. Es gibt da doch einige Unterschiede, könnt ihr ja mal reinhören. Also die Kosten eines Wohnmobil-Parkplatzes wird meistens über einen Parkscheinautomat abgewickelt. Manchmal sind sie sogar kostenlos. Das hört sich doch gut an, oder? Es sind nur Parkplätze, daran sollte man denken wenn man einen solchen Platz ansteuert. Wir wollten wissen, wie es auf solchen Parkplätzen vor sich geht. Vorteile Mal sehen, was haben wir denn da? Sie sind günstig, oft kostenlos. Man kann wegfahren, wann man möchte. Die Verweildauer ist meistens 24 Stunden. Hin und wieder wird das Parken für maximal drei Nächte gestattet. Aber wer bleibt schon länger an einem Ort? Wir ziehen spätestens nach zwei Nächten weiter. Und diese Parkplätze liegen in der Regel recht zentrumsnah. Als Nachteile sehen wir, sie sind oft recht eng. Ja, wie ein Parkplatz eben. Stühle, Tische, Markise bleiben, wo sie sind, nämlich im und am Camper. Camping-ähnliches Verhalten ist nicht gestattet. Ab und an gibt es keine Versorgung mit Strom oftmals auch keine Fair- und Entsorgungsmöglichkeit. Na ja logisch, gibt ja auch immer wieder mal ein paar Nachteile, ist ja klar. Bei den ganzen Aufzählungen kann man schon sehen, dass wir die Gewichte zwischen den Vor- und Nachteiligen der Plätze, Nachteilen der Plätze verschieben. Jeder muss für sich entscheiden, welche Stellplatzform für ihn in Frage kommt. Jeder muss sich selbst wohlfühlen. Aber. Wir waren immer noch auf der Suche nach der optimalen Form des Campingurlaubs, da es an jeder bis jetzt vorgestellten Form einige Nachteile gibt, die wir nicht unbedingt bereit sind in Kauf zu nehmen. Nun gibt es aber noch eine weitere Form des Wohnmobilurlaubs. Bei unseren Recherchen im Internet kamen wir schließlich auf das Thema Freistehen. Hm, wie sollte man sich das vorstellen? Ah, Wie das Wort schon sagt. Steht man frei, irgendwo im Gelände oder einer sonstigen schönen Örtlichkeit. Das hört sich schon recht gut an. Beschäftigen wir uns also mal damit und informieren uns, wie man es am besten umsetzen könnte und kam zunächst auf die Frage, wie können wir die Stromversorgung sichern? Man fährt ja nicht immer gleich nach dem ersten Tag weiter oder nach dem zweiten oder dritten. Dann wird es schon mal knapp. Also mussten wir weiter recherchieren. Solaranlagen war das Thema, fest auf dem Dach oder als sogenannte Solartasche oder mobile Solaranlage. Ein Freund von weiteren Löchern im Fahrzeugblech sind wir nicht gerade, denn es könnten potenzielle Wassereintrittsmöglichkeiten sein. Nein, das kam für uns nicht in Frage, so geht das nicht. Hm. Naja, wir fanden eine Solartasche ganz praktisch, deshalb musste genau diese unter die Lupe genommen werden. Wie viel Leistung benötigen wir, wie können wir Strom erhalten, wenn wir mal nicht am Fahrzeug sind? Wie groß darf dieses Modul sein, um es noch vernünftig handeln zu können? Wie hoch sind die Kosten der Anschaffung? Am Ende entschieden wir uns für eine 120 Watt Peak Solaranlage, Solaranlage eine Solartasche. Warum wir diese Entscheidung jetzt getroffen haben? Wir entschieden uns für eine Solartasche, und zwar weil wir erstens keine weiteren Löcher bohren wollten, um die Kabel eines Dachmoduls durchs Dach führen zu können. Dachmodule liegen immer platt auf dem Dach. Der Stromertrag ist somit im Winter wegen der tiefstehenden Sonne eher schlechter als mit einer Solartasche, welche man gut zur Sonne ausrichten kann. Die Dachmodule werden mit der Zeit immer schmutziger, der Ertrag dadurch immer schlechter. Gut, man kann sie ab und an reinigen, um eine gute Leistung erzielen zu können, aber ist etwas umständlich. Aber auch eine Solartasche hat ihre Nachteile. Nämlich muss sie erst aufgestellt werden. Das Kabel liegt immer irgendwie im Weg rum. Naja, bis jetzt sind wir noch nicht hingefallen, gestolpert. Aber man kann sie in die Sonne stellen, während der Campervan im Schatten steht. Das hört sich doch echt top an. Klar, ein langes Kabel vorausgesetzt. Unseres ist übrigens 20 Meter lang und somit ausreichend dimensioniert. Was benötigen wir noch zur Stromversorgung? Ja, manchmal kommt das Schicksal ins Spiel und legt einem gleich die Antwort auf den Tisch. Und so ist es auch bei uns gewesen. Da kam es uns recht, als sich eine unserer beiden Bordbatterien verabschiedete. Es ist allgemein bekannt, dass man dann beide wechseln sollte, sofern man zwei hat. Kann man hier vielleicht etwas anderes anstellen, als sich gleich zwei neue Bordbatterien kaufen zu müssen? Ihr ahnt es schon, denn ja, man kann. Wir kamen nach weiteren Internetrecherchen auf das Thema Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Um es kurz zu machen, diese Lithium-Batterien wiegen im Vergleich zu Bleibatterien ungefähr die Hälfte bei doppelter Leistung, bei viel weniger Gewicht und viel mehr Ladezyklen. Oha, dachten wir uns, leichter, mehr Leistung, längere Lebensdauer, was will man mehr? Bei einem 3,5 Tonnen Fahrzeug muss man auf jedes Kilogramm achten. Aber, alles was sich gut anhört, hat auch einige Nachteile und jetzt machen wir mal die Taschenlampe an und beleuchten diese. lithium eisen Phosphat-Batterien sind richtig teuer, für eine 100 ampere stunden batterie zählt man, oder zahlt man etwas mehr als 1000 Euro und unter 0 Grad ist das Laden dieser Batterie nicht möglich. Nicht möglich? Nun, was soll das denn? Wollen wir das? Muss das sein? Wir entschieden uns dennoch für eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie und kauften uns die angesprochene 100-Ampere-Stunden-Batterie. Im Nachhinein eine gute Wahl, die wir jederzeit wieder treffen würden. Ihr macht bestimmt auch die Heizung an, wenn es in der kalten Jahreszeit unterwegs, wenn ihr unterwegs seid, ist doch klar. Wer will schon frieren? Wenn ihr jetzt um die Ecke denkt, werdet ihr merken. Aha. Es ist schön warm im Camper. Warm? Ja genau. Der Bordbatterie wird das doch auch warm sein. Und zack, wird sie auch geladen. Es sei denn, eure Lithiumbatterie hängt unter dem Fahrzeug. Dann hat man ein Problem. Aber bei uns befindet sie sich unter dem Bett. Vor Fahrtantritt heizen wir immer das Fahrzeug etwas auf. Gerade im Winter bei Minusgraden. Denn ihr wisst ja, eine Lithiumbatterie braucht um die 5 Grad damit sie geladen werden kann. Aber einen Hinweis habe ich noch. Die Bordbatterie, in Fachkreisen Bordakku genannt, wird bei Minusgraden keinen Schaden nehmen. Vorausgesetzt, es befindet sich in der Batterie ein Batteriewächter, der alles regelt. Wir fahren schon seit einigen Jahren mit solch einem Akku. In unseren Augen einfach top. Gute Wahl. So, nun war das Thema Stromversorgung abgeschlossen und wir kamen dem Ziel Freistehen immer näher. Ah, wie verhält es sich jetzt mit der Fähr- und Entsorgung, wenn man frei steht? Ja, wenn man sich in der Natur frei bewegt, muss man sich Gedanken darüber machen, wohin mit dem Toiletten- und Abwassertankinhalt. Wir haben eine Toilette an Bord, die meistens nach zwei Tagen der Entleerung bedarf. Und dann? Ja, dann benötigt man eine Entsorgungsstation, wo man den Toiletteninhalt entsorgen kann. Wir machten uns Gedanken darüber, wie man die Lehrungsintervalle etwas verlängern kann. Denn es kann ja mal vorkommen, dass man etwas länger an einem Hotspot verweilen möchte, und dann ist nach zwei Tagen Schluss. Wäre blöd, sich dann erst um die Entsorgung kümmern zu müssen. Da kam wieder das Internet ins Spiel. Ist ja super, dass es das gibt. Und unsere Lösung war eine zweite Kassette, die die Verweildauer glatt verdoppelt. Juhu, das sollte reichen, denn länger bleiben wir nicht an einem Ort. Anschließend fährt man bequem eine Fernentsorgungsstation an und kann dort für leere Tanks sorgen. Entsorgungsstationen, wo man auch gleich Wasser bunkern kann, gibt es in der Europäischen Union zuhauf. Außer vielleicht im Südosten. Wir denken an Rumänien oder Bulgarien, nur um zwei Länder zu betrachten. Dort ist es nicht ganz so einfach. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt kommen die Skeptiker und meinen, ha, irgendwo in der Walachei stehen, nichts zahlen wollen und dann kostenlos die Entsorgungsstation nutzen wollen? Ich muss sagen, ja, klar, so machen wir das. Wenn die Entsorgung Geld kostet, dann zahlen wir gerne unseren Obolus. Für uns selbstverständlich. Wenn sie kostenlos ist, dann ist sie kostenlos. So ist das eben. Ein schlechtes Gewissen braucht man nicht zu haben. Warum auch? Aber was tun, wenn keine Entsorgungsstation in der Nähe ist und man dabei da entsorgen muss? Dann gibt es die Möglichkeit der öffentlichen Toiletten oder man nimmt einen Spaten zur Hand. Vorausgesetzt für diese Entsorgungsmöglichkeit ist aber die Unterlassung vom Einsatz der Chemie und sie sollte nur in wirklichen Notfällen zum Einsatz kommen. Die Spatenvariante mussten wir zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen. Naja. Wir haben ja auch eine zweite Kassette. Aber das Freistehen ist zwar toll, aber trotzdem nicht zulässig. Nicht zulässig, würde jetzt jeder denken. Warum soll es nicht zulässig sein? Jetzt arbeiten eure Gehirnzellen, oder? Ja, es ist nicht zulässig. Lediglich das Übernachten zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit für maximal 10 Stunden ist okay. Gut, wird man, schlau wie ein Fuchs, denken. Dann trinke ich schnell drei Bier und schon bin ich fauntüchtig. Das kann klappen, muss aber nicht. Vorsicht, wenn der Schutzmann ums Eck kommt, der findet schnell heraus, wenn man ihm einen Bären aufbinden will. Ich sag's gleich, lasst es. Es kostet nur unnötig Geld und die Stimmung ist der Meimer. Auch das beliebte Städte Hopping, heute hier und morgen da, kann Probleme aufwerfen, wenn man meint, ich muss meine Fahrtüchtigkeit jedes Mal herstellen, wenn ich 50 Kilometer gefahren bin. Ärgerlich, ärgerlich, wenn ihr dann der Ausrede überführt werdet. Ist doch logisch, oder? Beim Freistehen kommt es auf das Bauchgefühl und das eigene Verhalten an. Lasst keine Müll liegen und benehmt euch so wie zu Hause. Macht in der Natur nichts kaputt, und beachtet die Beschilderung. Steht dort verboten, ist es verboten. Steht dort ein Pkw-Parkplatzschild, ist es ein Pkw-Parkplatz und keine Wohnmobilabstellfläche. Lasst die Markise, Tisch und Stühle im Fahrzeug und es wird mit dem Freistehen schon klappen. Allerdings wird es kompliziert, wenn auf eurem anvisierten Platz schon ein Camperkollege steht. Wenn möglich, stellt euch nicht dazu. Denn das wird auf Dauer zu Verbotsschildern führen. Davon haben wir schon genug. Oder seid ihr anderer Meinung? Na, nicht wirklich, oder doch? Ist der angepeilte Platz verdreckt und es liegt viel Müll herum, dann meidet diese Plätze. Ansonsten werdet ihr als Camper dafür verantwortlich gemacht und unnötige Verbotsschilder sind die logische Folge. Und kommt nicht auf die Idee, einen vorher sauberen Platz mit Unrat zu pflastern. Leider gibt es solche Camper, die gedankenlos vergessen, ihren Müll mitzunehmen. Diesen quasi vergessen. Ihr hört die Ironie? Wir kommen nun langsam ans Ende unserer Meta Morphose. Das Ergebnis unserer Reise ist, wir haben die optimale Form für uns gefunden. Das Freistehen. Jetzt nochmal kurz angerissen die Vorteile des Freistehens. Ruhe, Freiheit, kostenlos. Man ist flexibel und vor allen Dingen Naturgenuss pur. Die Nachteile kurz angerissen: Es fehlen oftmals fairen Entsorgungsmöglichkeiten, die Stromversorgung könnte knapp werden, keine Beaufsichtigung des Fahrzeugs, wenn man zum Beispiel zu Fuß in eine Stadt geht, Campingähnliches Verhalten hat zu unterbleiben, keine vorhandene Müllentsorgung und das Sicherheitsgefühl ist nur bedingt vorhanden. Die Form, die für uns die optimale ist, ist nun das Freistehen, obwohl wir auch Stellplätze oder Campingplätze anfahren. Campingplätze meistens, um in Ruhe Wäsche waschen zu können oder wenn man sich im südöstlichen europäischen Raum befindet. Da fühlen wir uns dann doch sicherer und Waschmaschinen gibt es auch, nur so richtig wohl fühlen wir uns nicht, aber da müssen wir dann durch. Ich habe noch einen Hinweis, immer mehr Wohnmobilstellplätze bieten Waschmaschinen und Trockner an. Da sollte man sich allerdings vorher schlau machen. Habt ihr Anregungen oder weitere Tipps? Dann nehmt gerne mit uns Kontakt auf oder besucht gleich unsere Webseite unter travel-cycle.com. Dort findet ihr auch eine Kontaktmöglichkeit. Nächste Woche am Montag gibt es eine neue Podcast-Folge von uns. Thema ist Was ist beim Freistehen zu beachten? Wir hoffen, dass euch unsere Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, weitersagen. Wenn nicht, lasst es uns wissen. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, sofern ihr denn wollt. Aber ihr wollt bestimmt, da sind wir uns sicher, oder? Wenn ihr noch etwas wissen wollt, sagen wir immer bei Fragen einfach Fragen. In diesem Sinne viel Spaß, viel Freude auf euren Touren und immer festen Straßenbelag unter den Reifen. Euer Michael von TravelCycle.com Ciao Leute, bis nächsten Montag.